0: transinter.com Épaules de Darwin, Jean-Claude Ameisen.
1: Bonjour à tous, sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants, tous les samedis de 11h à midi sur France Inter. Et comme chaque semaine, nous allons nous hisser sur les épaules des géants pour essayer de voir plus loin, pour explorer les frontières toujours nouvelles de la science et les relations toujours changeantes entre science et éthique, science et société. La révolution darwinienne nous a révélé que l'évolution du vivant était faite à la fois de continuité et de variation, de répétition et d'émergence de nouveautés, de singularités, de diversité. Et quand la variation donne naissance à une nouveauté importante, cette nouveauté apparaît toujours anormale par rapport à ses origines, par rapport aux autres. Les oiseaux de nos forêts, de nos villes, de nos jardins sont inhabituels, anormaux par rapport à leurs ancêtres dinosaures. Les baleines et les dauphins sont des mammifères aquatiques inhabituels, anormaux, par rapport à leurs ancêtres et leurs cousins terrestres. Et nous, les êtres humains, sommes inhabituels, anormaux, par rapport à nos ancêtres et à nos cousins primates non-humains. À l'intérieur d'une espèce, quand la variation, la nouveauté entraîne la présence ou l'absence d'une caractéristique inhabituelle, Cette caractéristique particulière peut être cause, par elle-même, d'une souffrance, d'un handicap. Mais très souvent, c'est la différence, l'obstacle aux interactions avec les autres, qui entraîne le rejet, la discrimination, l'exclusion, et qui sera la première source de souffrance, de mise à l'écart du groupe. Andersen a écrit un conte. Une canne couve un œuf, et c'est un œuf de cygne. Et tous les canards trouvent l'enfant, l'est et l'excluent. Il est un vilain petit canard. Et ce n'est qu'à la fin du conte qu'il réalisera qu'il est un signe, splendide. Le conte d'Andersen ne s'intéresse pas vraiment à la vie des animaux. C'est une métaphore pour des situations humaines. Et quand il s'agissait de situations humaines, Darwin ne raisonnait pas en biologiste, en naturaliste, en évolutionniste, mais en être humain. « Quand nous sommes séparés d'autres êtres humains par de grandes différences d'apparence ou d'habitude, écrivait-il, combien le temps est long avant que nous ne les considérions comme nos semblables. Pour lui, la règle, c'était la règle d'or. Fais à l'autre ce que tu voudrais que l'autre te fasse. C'était la sympathie, l'empathie, la capacité de ressentir les émotions, les intentions, les états d'esprit des autres, dont il pensait que c'était à la fois l'origine et l'essence, la part la plus noble de notre nature humaine. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'empathie, c'est son instantanéité, son caractère immédiat, inconscient, la capacité de mimer en nous, de vivre en nous ce que nous apercevons sur le visage, dans le regard, dans la voix, dans les gestes de l'autre, à partir de notre passé et de notre expérience. Mais cette instantanéité, ce lien avec notre propre expérience, est aussi la limite de l'empathie. Et quand ce que ressent et exprime l'autre est très différent de ce que nous avons connu, comment pouvons-nous nous projeter dans ce que nous n'avons jamais connu. Une des manières, c'est de tenter de vivre soi-même cette expérience. On peut tenter de vivre ce qu'on n'a jamais connu, qu'on est incapable de percevoir de l'extérieur. De franchir cette frontière entre ce que le mathématicien et philosophe Bertrand Russell appelait la connaissance par description et la connaissance par expérience. Il y a eu récemment dans des écoles des expériences qui avaient pour but de permettre à des enfants de réaliser de l'intérieur les difficultés des personnes âgées. Les enfants mettent des lunettes dont les verres brouillent la vue, mimant l'effet d'une cataracte. Ils mettent dans leurs oreilles des petits appareils qui assourdissent ou font disparaître les sons aigus ou graves, mimant l'effet d'un début de surdité. Ils enfilent des vêtements auxquels sont suspendus des poids qui rendent les mouvements difficiles, mimant les effets des rhumatismes, de l'arthrose. Mais ce type d'expérience ressentie de l'intérieur, si elle donne une nouvelle perception, une nouvelle forme d'empathie, une nouvelle forme de signification intime à ce que l'on perçoit de l'extérieur chez les autres, n'est pas suffisante. Elle est même en partie illusoire, parce qu'elle renforce un préjugé fréquent, trop fréquent, qui nous fait considérer le handicap comme simplement un moins, comme simplement ce qui manque à quelqu'un. Et nous voyons la personne handicapée comme nous, mais avec quelque chose en moins, pas comme une personne d'autre. Comment essayer de pénétrer dans les mondes intérieurs de l'autre, de mieux les comprendre, de mieux les partager, de mieux les accompagner, c'est ce que nous allons essayer d'explorer aujourd'hui.
0: Sur les épaules de Darwin. Jean-Claude Amezen.
1: essayer de pénétrer dans les mondes intérieurs des autres, de mieux les comprendre, de mieux les partager Comment essayer de déplacer, d'effacer cette frontière que le handicap, la différence, la singularité dresse le plus souvent Il y a certaines expériences que l'on peut faire. Il y a au Futuroscope de Poitiers un grand espace clos, dans un bâtiment qui est plongé dans le noir complet, pas le noir de la nuit, le noir absolu. On entre en petits groupes. On est soudain dans une ville. On entend le bruit des voitures, des klaxons, des cris, des obstacles qui surgissent de nulle part. On traverse une rue comme un champ de bataille. On monte dans une barque qui tangue. On sort en essayant de ne pas tomber dans l'eau. On est dans la campagne. Un oiseau vous frôle en criant. On est dans le vent. On court pour échapper à la tempête, la main sur l'épaule de celui qui vous précède. Avec la panique de se perdre soudain, si notre main se détache, on se sent totalement perdu. On imagine des images visuelles fragmentaires de ce qui nous entoure, de ce qui surgit brusquement sans prévenir autour de nous. On pourrait croire qu'on a compris ce que c'est d'être aveugle. Un sens en moins, la vision en moins. Mais c'est autre chose. Le seul capable de nous protéger, le seul voyant dans ce noir absolu, c'est notre guide non-voyant, notre guide aveugle. Ce qui nous manque absolument ne semble pas lui manquer. Ce monde où nous sommes perdus, désemparés, c'est un monde qu'il s'est approprié, c'est le sien. La solidarité, le partage, l'aide, nous la ressentons pleinement. Mais c'est sa solidarité à notre égard. La personne aveugle n'est pas simplement une personne à qui manque la vue. Elle est autre. Elle a un autre rapport au monde. Elle sait des choses que nous ne savons pas. Dans « Seeing Voices »,« Voir des voix, voir des paroles », qu'il a publié il y a 20 ans, le neurologue Oliver Sacks parle de la manière dont nos sens se mêlent et se complètent. « Il y a bien sûr, écrit-il, un consensus des sens ». Les choses sont entendues, vues, touchées, senties simultanément. Leur bruit, leur son, leur forme, leur odeur, leurs sensations au toucher vont tout ensemble, forment un tout. Cette correspondance naît de l'expérience et des associations. Nous l'apprenons. Mais nous ne sommes d'habitude pas conscients de cette plénitude, bien que nous serions extrêmement surpris si quelque chose n'émettait pas un son correspondant à ce que nous voyons, si l'un de nos sens nous donnait une impression de discordance, de dissonance mais nous pouvons réaliser très soudainement et de manière très surprenante que cette correspondance entre nos sens existe si nous sommes soudain privés de l'un d'entre eux. Mais cette privation va se traduire progressivement par une reconfiguration de notre cerveau et une reconfiguration de notre monde intérieur. Les régions du cerveau qui sont impliquées dans la vision et qui occupent près de la moitié de la surface du cerveau, du cortex cérébral, vont établir de nouvelles connexions avec d'autres régions, impliquées dans d'autres sens, l'audition, le toucher, l'odorat. Les enfants aveugles de naissance qui apprennent à lire le braille utilisent les airs visuels du cerveau dans le déchiffrement des lettres et des mots. D'une certaine façon, ils voient ce qu'ils lisent. Mais certaines personnes aveugles, qui ne sont pas aveugles de naissance, qui ont vu avant de perdre la vue, peuvent littéralement voir, avoir des images visuelles mentales, des lettres et des mots de ce qu'ils touchent en lisant le braille. De façon apparemment paradoxale, quand les aires cérébrales impliquées dans la vision perdent les influx permanents émis par la rétine en réponse à la lumière, ça libère l'activité de ces aires cérébrales. Elles deviennent plus actives, libérées des contraintes de ces influx. Et cette hyperactivité peut être due à une activité autonome ou à des signaux en provenance ou en direction d'autres régions cérébrales impliquées dans l'audition, le toucher ou dans les émotions, la mémoire, les pensées. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles perdent la vue, perdent la capacité de former des images mentales visuelles. Dans son dernier livre, qui vient de paraître il y a une semaine et qui n'est pas encore traduit en français, et dont le titre est « The Mind's Eye », l'œil de l'esprit, Oliver Sacks parle de John Hall. Il y a 20 ans, John Hall a écrit lui-même un livre, « Touching the Rock, an Experience of Blindness »,« Toucher le rocher », une expérience de la cécité. Il est devenu aveugle, complètement aveugle, à l'âge de 48 ans. Deux ans plus tard... Il décrit une perte de capacité d'imaginer des images visuelles et de mémoriser visuellement. Il peut tracer en l'air avec son doigt le chiffre 3 et réaliser alors sa forme, mais il ne peut pas l'imaginer visuellement. Et ses autres sens acquièrent une nouvelle richesse et de nouveaux pouvoirs. Il écrit, dit Oliver Sacks... Comment le bruit de la pluie, auquel il n'avait jusque-là pas prêté grande attention, pouvait dessiner pour lui un paysage entier Parce que le bruit de la pluie sur l'allée de son jardin était différent du bruit de la pluie sur le gazon, ou sur les buissons, ou sur la clôture qui séparait le jardin de la route. « La pluie, dit John Hall, a une manière de faire surgir les contours. Elle projette une couverture de couleurs sur des choses auparavant invisibles. À partir d'un monde fragmenté, la pluie crée une continuité acoustique. Elle fait surgir la plénitude d'une situation d'un seul tenant. Elle donne une notion de perspective et un sens des relations exactes entre les différentes portions du monde. Avec cette nouvelle intensité d'expérience auditive, poursuit Saxe, et avec l'éveil de ses autres sens, Hall commença à vivre une sensation d'intimité avec la nature, une intensité d'être au monde au-delà de tout ce qu'il avait connu lorsqu'il voyait. Ce n'était pas uniquement de l'ordre de la compensation, insistait Hall, mais une nouvelle façon d'être humain. Son enseignement à l'université s'améliora, devint plus fluide, ses écrits devinrent plus forts et plus profonds, il devint plus confiant. C'était Moziki, de Staff Benda Bilili, un groupe de huit musiciens et chanteurs de Kinshasa au Congo, en situation de handicap. Certaines personnes qui perdent la capacité de voir ont, comme John Hall, dont parle Oliver Sacks, une perte progressive de la capacité d'imaginer mentalement des images visuelles. Mais d'autres, après avoir perdu la vue, continuent à avoir une imagination visuelle, parfois beaucoup plus intense et beaucoup plus riche que lorsqu'ils voyaient. Dans son dernier livre, Oliver Sacks cite le cas du jeune résistant français Jacques Lucéran, qui a perdu la vue à l'âge de 8 ans. À 17 ans, il crée un réseau de résistance, les volontaires de la liberté. Il s'occupait du recrutement. Il avait acquis, comme beaucoup de personnes aveugles, une capacité à percevoir les émotions et les intentions par le son de la voix, les mouvements, les odeurs. Et... Le fait de ne pas voir fait que, d'habitude, nous masquons un certain nombre de nos émotions ou de nos intentions, nous sommes capables de le faire en ce qui concerne ce qui est vu, mais nous n'avons pas l'habitude de masquer d'autres expressions de l'émotion. Il sera déporté à Buchenwald et écrira un livre « Et la lumière fut » dans lequel il décrira ce monde qu'il ne voit pas mais qu'il imagine et dont il a des représentations mentales extrêmement riches. Sachs parle aussi d'un philosophe, Martin Milligan, qui est devenu aveugle à l'âge de deux ans. Et Martin Milligan a écrit sur son expérience et sur d'autres perceptions nouvelles qui sont apparues, qui peuvent apparaître. « Des personnes aveugles de naissance, écrit Milligan, n'entendent pas simplement des bruits, des sons. Elles peuvent aussi entendre des objets. » c'est-à-dire les détecter principalement à l'aide de leurs oreilles. Des objets silencieux comme un lampadaire ou des voitures garées, moteur éteint, je peux les entendre à mesure que je m'en approche. Parce qu'elles occupent de l'espace, parce qu'elles épaississent l'atmosphère. Et à cause de la façon dont elles absorbent ou renvoient l'écho des sons de mes pas ou d'autres petits sons dans la rue. Mais il y a autre chose encore. Je peux détecter, » dit Milligan, « des objets à hauteur de ma tête parce qu'ils modifient probablement légèrement les courants d'air qui atteignent mon visage. Certaines personnes aveugles nomment cette sorte de sens, leur sens facial, leur vision par le visage. Des travaux scientifiques récents datant de 2008 ont indiqué qu'il suffisait de cinq jours avec un bandeau sur les yeux qui empêche de voir pour que des adultes voyants commencent à utiliser d'autres sens, l'audition, le toucher, l'odorat pour se représenter le monde et on détecte des modifications correspondantes dans leurs activités cérébrales. Ces modifications des réseaux nerveux, des représentations et des capacités rapides et réversibles. Et elles ne donnent probablement qu'un reflet très ténu et très lointain des profondes reconfigurations qui peuvent survenir et se mettre en place quand la cécité survient dans la petite enfance je vous ai parlé tout à l'heure des personnes aveugles qui voyaient, avaient des images visuelles mentales, des lettres et des mots qu'elles lisaient en braille il y a des personnes sourdes qui peuvent entendre ce qu'elles voient Oliver Sacks parle d'une patiente qui avait perdu l'audition à l'âge de 9 ans elle était tellement douée pour lire sur les lèvres qu'il oubliait souvent qu'elle était sourde Une fois, dit-il, il se retourne pendant qu'il lui parle, sans y penser. Et elle lui dit « Je ne peux plus vous entendre ». Il lui dit « Vous voulez dire que vous ne pouvez plus me voir Vous pouvez appeler ça « voir » si ça vous plaît, lui répond-elle, mais je le ressens comme entendre. » Elle construisait dans son esprit le son des mots qu'il prononçait. Nous avons tendance à emprisonner la personne dans son handicap, à la réduire à son handicap, à considérer que c'est une personne à qui il manque quelque chose au lieu de réaliser qu'elle est singulière, autre. Elle ressent le monde de façon unique, différente. Elle ne nous voit pas forcément de la même manière que celle dont nous nous voyons. Elle est différente de ce que nous croyons voir et comprendre d'elle. » En 1986, Oliver Sachs écrit un article sur un livre qui vient d'être publié. « En 1986 écrit Sachs, un livre extraordinaire, sans précédent et d'une certaine façon impensable, fut publié. »« Sans précédent, car il n'y avait jamais eu auparavant un récit de l'intérieur de l'autisme. Impensable, parce que le dogme médical durant 40 ans était qu'il n'y avait pas d'intérieur, pas de vie intérieure dans l'autisme. Extraordinaire en raison de son extrême et étrange clarté. Cette voix venait d'un lieu qui n'avait jamais eu de voix, et elle avait parlé non seulement pour elle-même, mais pour des milliers d'autres. C'était le livre de Temple Grandin, « Emergence, labeled autistique, émergence, étiqueté autiste ». Une forme particulière d'autisme, le syndrome d'Asperger qui a été popularisé par le film Rain Man avec Dustin Hoffman, et qui s'accompagne souvent de capacités intellectuelles exceptionnelles. Temple Grandin est professeur de zoologie dans l'Université du Colorado et est une experte mondiale dans les questions qui concernent le bien-être animal. L'autisme est un handicap intellectuel, relationnel, mental, qui a montré à quel point Ce qu'on appelle le handicap mental n'est pas simplement le manque de quelque chose. Parce que les capacités exceptionnelles qui peuvent accompagner l'autisme dans le syndrome d'Asperger montrent qu'il s'agit de singularité, d'altérité et pas simplement d'un moins. Le problème des personnes autistes est de...  « « Percevoir les expressions, les émotions, les intentions des autres. C'était un problème pour Temple Grandin et elle raconte qu'enfant, elle comprenait mal ce qui se passait entre les autres enfants. ces échanges de signes, ces négociations, quelque chose de rapide et de changeant constamment. Et je me demandais, dit-elle, s'ils communiquaient par télépathie. » C'est les communications par non-dit, par expression du visage, par regard, par geste et voix. Il y a 15 ans, Oliver Sacks a écrit un livre qu'il a intitulé « Un anthropologue sur Mars ». Un anthropologue sur Mars, c'est le titre du livre, mais c'est le titre du chapitre où il rencontre Temple Grandin. La plupart du temps, lui dit Temple Grandin dans leur conversation, j'ai l'impression d'être un anthropologue sur Mars. Les Martiens, pour elle, c'est nous.
2: And go and stay gone. Young man, full of big plans and thinking about tomorrow. Young man, gonna make a stand. You beg, steal your ball. You beg, you steal your ball. That you knew in school, they used to be so cool, now they just bore you. Well, look at them now, already pulling the plow, so quick to take to grain, like some more You beg steal your ball You beg you steal your ball Gonna pack your bags with the miles away. Oh, just grab your girl and go where no one knows you. What will all the old folks say? So the hometown's bringing you down. Are you drowning in the small talk and the chatter? Are you gonna step into line like your daddy done, punching the diamond, and climbing life's long ladder? Young man, full of big plans and thinking about tomorrow gonna make a stand your big steal your ball Your big you steal your ball
1: Comment appréhender la singularité des mondes intérieurs des autres Il est difficile de croire en un état émotionnel dont on n'a jamais fait l'expérience, dit la romancière américaine Cyril Huchetet, qui vient d'écrire un très beau livre, La femme qui tremble, qui vient d'être traduit en français. « Le monde de nos sensations est si intime, si inséparable de notre être même, que toute notion que nous avons de la normalité devient extrêmement subjectif. » C'est pourquoi il est si important que les personnes qui le peuvent puissent exprimer ce qu'elles ressentent, que nous puissions tenter de nous mettre à leur place, non pas simplement à partir de ce que nous voyons de l'extérieur, mais de ce que nous pouvons vivre, à partir de ce qu'elles nous disent. Écoutez la parole qui vient de l'intérieur, et quand ça n'est pas possible, tentez de l'imaginer. Il y a des capacités extraordinaires de retissage du lien entre soi et le monde, entre soi et les autres. Dans son dernier livre, « L'œil de l'esprit », Oliver Sacks raconte l'histoire de deux personnes qui, à l'âge adulte, perdent soudain la capacité de lire. Elles peuvent toujours parler, écrire, voir. Leur vision est excellente. Mais elles ont perdu la capacité de lire. Lute est une femme de 67 ans, une pianiste brillante, de grand talent et de renommée internationale. Un jour, avant un concert, il y a un changement de programme. Un concerto de Mozart va remplacer le concerto prévu. Elle feuillette rapidement la partition. Elle voit les notes, les portées... Mais la partition, lui, est incompréhensible, n'a pas de sens. Elle n'arrive pas à le lire. Elle joue de mémoire. Et puis tout rentre dans l'ordre. Et quelques mois plus tard, ça revient. L'autre est un romancier canadien, connu pour ses romans policiers. Un matin, il prend le journal devant sa porte. et Il a l'impression qu'il est écrit en caractère cyrillique ou en coréen, dit-il. Il ne comprend rien. L'une pianiste a perdu la capacité de lire les partitions de musique, elle peut toujours lire les mots, les phrases. L'autre romancier a perdu la capacité de lire le langage écrit. La lecture est un phénomène complexe qui implique la reconnaissance de la forme visuelle des mots, de leur son, de leur sens, la possibilité de le traduire en parole, de mobiliser la mémoire, les émotions, les pensées.
0: Jean-Claude Amezen sur France Inter.
1: Comment se fait-il qu'elles aient sélectivement perdu la capacité de lire Pour comprendre, il faut remonter dans le temps, remonter assez loin dans le temps. Au XVIIe siècle, un médecin, Willis, pour la première fois, pense que dans le cerveau, il y a des régions qui sont impliquées dans certaines activités particulières, la lecture, la mémoire. À la fin du XVIIIe siècle, Franz Joseph Gall, un anatomiste, pense que le cerveau est fait de régions, mais il pousse cette vision à l'extrême et pense qu'il y a des régions particulières pour la fidélité amoureuse, pour la confiance, pour l'amitié. Et puis, euh, il va encore plus loin et pense que les reliefs du crâne traduisent L'importance de ces régions, et ça va être la naissance de la phrénologie, donc de cette étude des capacités mentales, intellectuelles et affectives des personnes pendant le 19e siècle et le début du 20e siècle, à partir des reliefs de leur crâne. C'est l'origine de l'idée de la bosse des maths. Il y a des bosses pour toutes les capacités. Et puis, pendant assez longtemps, il va y avoir un débat. Est-ce que le cerveau est global, homogène, se comporte comme un tout, ou est-ce qu'il y a des modules, des régions particulières pour certaines capacités Et en 1861, Paul Broca identifie une région qui est impliquée dans la parole, dans le fait de parler. Et les personnes qui ont cette région lésée, qu'on appelle depuis l'ère de Broca, dans la partie gauche de la surface du cerveau, du cortex cérébral, eh bien, peuvent toujours écrire, peuvent toujours lire, mais ne peuvent plus parler. Quelques années plus tard, l'allemand Karl Wernicke va découvrir... Un centre, une région qui est impliquée dans la compréhension de la parole orale. Si cette région est lésée, on peut toujours parler, on peut toujours lire, on peut toujours écrire, mais on ne comprend pas le langage parlé. » Et puis en 1887, le neurologue français Joseph-Jules Dégérine va identifier un centre visuel pour les lettres qui permet la lecture du langage écrit. Et puis un siècle plus tard, dans les années 90, avec les progrès de l'imagerie cérébrale qui permet de voir en temps réel les activités du cerveau, eh bien, seront détectés des aires visuelles des formes qui sont activées en une fraction de seconde par la vision d'un mot écrit et puis cette activation s'étend aux autres régions du cerveau. Parfois, elle commence dans d'autres régions et inclut rapidement cette aire des formes visuelles. Ces régions sont essentielles, mais elles sont prises dans un très grand réseau, d'une très grande plasticité. Le cerveau est global, mais certaines régions sont impliquées de manière essentielle dans certaines activités. Il n'y a pas véritablement d'aire de la lecture, mais il y a des aires dont l'intégrité est essentielle à la capacité de lire. Cette pianiste, ce romancier, vont de façon extraordinaire recomposer leur vie à partir et après ce handicap. Le romancier va réapprendre en partie à lire. Il trace les mots avec ses mains, ce qui l'aide dans sa lecture. Il bouge sa langue comme s'il prononçait le mot. Un jour, il se mord la langue en mangeant et il dit « pendant quelques jours, j'étais incapable de lire ». Et puis, il écrit. Il termine un roman, il demande à son éditeur de le lui lire. Il le mémorise en entier. Et de mémoire, il va le corriger, le réécrire. Et il va continuer à publier des livres, des romans policiers. Il va donner à son héros, détective, le même handicap. Et puis des mémoires où il racontera son expérience. Et il dira « Les problèmes ne sont pas partis, mais je suis devenu de plus en plus intelligent dans ma capacité à les résoudre. » Les deux, le romancier et la pianiste, ont été aidés par des professionnels, ont été aidés par leur famille. Les deux se sont réappropriés... De manière extraordinaire, leur relation avec les mondes, avec le monde, avec eux-mêmes et avec les autres.
3: Personne.
1: C'était « Autour de Lucie, personne n'est comme toi ». Le romancier et la pianiste, dont nous parle Oliver Sacks dans son dernier livre, avaient tous deux perdu la capacité de lire. Et tous deux s'étaient réappropriés leur monde, leurs relations aux autres. Mais l'état de la pianiste empira. Elle voyait, mais le monde autour d'elle devenait de plus en plus indéchiffrable, de plus en plus incompréhensible. Elle perdit la capacité de lire non seulement la musique, mais aussi les mots, les phrases, puis de reconnaître les objets familiers. Elle organisait avec son mari son monde autour d'elle de manière à pouvoir se l'approprier. Et puis elle joue du piano de mémoire, elle ne peut plus lire de partition et elle se découvre des capacités de mémorisation inconnues d'elle jusque-là. Elle est capable de transposer dans sa tête un quartet pour cordes de Haydn, sans papier en en faisant un morceau pour le piano. La dernière fois que Oliver Sachs vient chez elle et la rencontre, elle est perdue Il lui demande de jouer du piano. Elle se trompe de direction, elle s'assoit au piano, elle fait des fausses notes, elle crie « Où suis-je » Puis elle se met à jouer. Elle joue magnifiquement, elle joue comme avant, en chantonnant la mélodie. Et quand elle termine, elle dit « Tout est pardonné ». 40 ans plus tôt, Dans Awakenings, Réveil, Oliver Sacks avait évoqué ce pouvoir de la musique, d'intégrer, de guérir, de libérer, de donner de la liberté. Il parlait d'Edith, une professeure de musique atteinte de la maladie de Parkinson. Elle lui dit qu'elle a perdu la grâce de ses mouvements qui sont devenus rigides, mécaniques. Mais le handicap a son traitement, lui dit-elle, la musique. Quand elle se sent gelée, sans mouvement, privé de l'idée même de mouvement, dit-elle, les chants, les mélodies que je connaissais depuis des années, le genre de musique sur lequel j'adorais danser, me redonnent soudain le mouvement et un sentiment de réalité. Elle peut alors danser hors du cadre et bouger librement avec grâce. C'était comme me souvenir soudain de moi-même, de ma propre mélodie de vie. Et Oliver Sachs dit qu'il n'y a pas que la musique, il y a aussi le pouvoir du toucher. Quand la musique n'arrivait pas à lui venir en aide et qu'elle était figée sans aucun mouvement, le contact humain le plus simple, dit Saxe, pouvait la sauver. Il suffisait que quelqu'un lui prenne la main ou la touche très légèrement pour qu'elle s'éveille. Il suffisait que quelqu'un marche avec elle et elle pouvait marcher parfaitement, pas en imitant ou en écho, mais marcher d'elle-même, à sa propre manière. C'est le pouvoir de la présence des autres. La proximité n'est pas un état, mais une action, disait la philosophe Simone Veil. C'est notre attention à l'autre qui en fait notre prochain. La personne humaine apparaît quand elle entre en relation avec une autre personne humaine, disait Martin Boubert. Une vieille femme est assise au bord de son lit, écrit Pascal Quignard. Les jambes pendantes, la chemise de nuit en bouchon autour de la taille. Ses yeux pleurent, son chignon blanc est défait, son dos sanglote sans bruit. Il fallait s'approcher d'elle doucement. Il fallait d'abord toucher ses mains, la rassurer en caressant ses mains. Puis on pouvait la revêtir.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen. On vous souhaite tout le bonheur du monde Et que quelqu'un vous tende la main Que votre chemin évite les bombes Qu'il mène vers de calmes jardins On vous souhaite tout le bonheur du monde Aujourd'hui comme pour demain Que votre soleil éclaircisse l'ombre Qu'il brille d'amour au quotidien Puisque l'avenir vous appartient Puisqu'on ne contrôle pas votre destin Que votre envol est pour demain Comme tout ce qu'on a à vous offrir Ne saurait toujours vous supplir Dans cette liberté à venir on ne sera pas toujours là Comme on le fut au premier pas On vous souhaite tout le bonheur du monde Et que quelqu'un vous tende la main Que votre chemin évite les bombes Qu'il mène vers de calme jardin On vous souhaite tout le bonheur du monde Pour aujourd'hui comme pour demain Que votre soleil éclaircisse l'ombre Qui brille d'amour au quotidien Une vie s'offre devant vous. Tant de rêve à vivre jusqu'au bout. Sûrement tant de joie au rendez-vous. Libre de faire vos propres choix. De choisir quelle sera votre voie. Et où celle-ci vous emmènera. J'espère juste que vous prendrez le temps. De profiter de chaque instant. On vous souhaite. Tout le bonheur du monde, et que quelqu'un vous tende la main Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien Je sais pas quel monde on vous laissera On fait le notre mieux seulement parfois, j'ose espérer que cela suffira Sauver votre insouciance Mais à apaiser notre conscience Pour elle je me dois de vous faire confiance On vous souhaite tout le bonheur du monde Et que quelqu'un vous tende la main Que votre chemin évite les bombes Qu'il mène vers de calmes jardins On vous souhaite tout le bonheur du monde Pour aujourd'hui comme pour demain Que votre soleil éclaircisse l'ombre Qu'il brille d'amour au quotidien On vous souhaite tout le bonheur du monde Soleil...
1: La présence des autres, le contact avec les autres. Dans son dernier livre, Oliver Sacks raconte l'histoire d'une femme de plus de 70 ans, une ancienne assistante sociale, qui est devenue aveugle à l'âge de 40 ans et qui trouve dans le langage dans ce que lui disent les autres des descriptions de plus en plus importantes et elle forme des images visuelles à partir de ce qu'elle entend. Elle adore voyager elle lui dit j'ai vu Venise quand j'y étais. Elle explique comment elle pose des questions, comment on lui répond et elle dit c'est réciproque, c'est un échange parce que à cause des questions que je pose, mes compagnons voyants se mettent à voir des choses qu'ils ne verraient pas si je n'étais pas là. Et puis moi, je, à partir de ma mémoire visuelle, de ce que j'entends, je recompose ces mondes. Et Oliver Sacks écrit « Il y a un paradoxe ici que je ne peux pas résoudre. S'il y a en effet une différence fondamentale entre l'expérience et la description, entre la connaissance directe du monde, et sa connaissance par l'intermédiaire d'une médiation, comment se fait-il que le langage puisse être si puissant Le langage, cette invention la plus humaine, peut permettre ce qui, en principe, ne devrait pas être possible. Il peut nous permettre à tous, même à ceux qui sont aveugles de naissance, de voir par les yeux d'une autre personne. Le langage, Permet de voir par les yeux d'une autre personne et le langage permet aussi de se réconcilier avec soi-même, de transmettre aux autres son monde intérieur et puis de se l'approprier. La romancière américaine Siri Houchtet vient d'écrire un très beau livre, La femme qui tremble. C'est un livre autobiographique. Un jour, pendant un discours qu'elle faisait en mémoire de son père, elle s'est mise à trembler violemment et elle s'est demandé ce qui lui arrivait. Et elle a fait un un parcours à travers l'histoire, à travers les neurosciences, à travers la psychanalyse et la psychiatrie pour essayer de se comprendre et de nous comprendre. Elle parle de l'importance de la narration. Elle dit « Il y a des événements et nous les tissons dans une narration qui produit une sorte de sens. La signification, le sens, est quelque chose que nous trouvons, que nous inventons. Il n'est jamais complet, il y a des trous. » Il y a beaucoup en nous que nous ne contrôlons pas et qui ne dépend pas de notre volonté, mais cela ne signifie pas que le récit que nous en faisons est sans importance. Dans le langage, nous représentons le passage du temps tel que nous le ressentons, ce qui était, ce qui est, ce qui sera, nous pensons et nous racontons. Nous ordonnons nous souvenirs et établissons des liens entre eux, et ces fragments disparates appartiennent désormais à quelqu'un, le jeu de l'autobiographie qui n'est personne sans un tu. Car pourquoi racontons-nous après tout Une histoire peut-elle jamais être vraie Elle comportera toujours des trous, des manques inexprimés dans notre compréhension que nous franchissons à l'aide d'un « est » et d'un « alors » ou d'un « plus tard ». Mais telle est la voie qui mène à la cohérence. La cohérence pourtant ne peut éliminer l'ambiguïté. L'ambiguïté n'est ni tout à fait une chose, ni tout à fait l'autre. Elle ne trouve pas sa place dans le casier, la fenêtre, l'encyclopédie. C'est un objet dépourvu de forme ou un sentiment qu'on ne peut situer. L'ambiguïté demande où est la frontière entre ceci et cela. L'ambiguïté n'obéit pas à la logique. Elle est intrinsèquement contradictoire et insoluble, étourdissante, vérité de brouillard et de brume, figure indiscernable, fantôme, souvenir ou rêve, qui ne peut être enfermée ni retenue dans mes mains, parce que toujours cela s'envole, et je ne puis dire ce que c'est, ni même si c'est quelque chose. Je la traque à l'aide des mots malgré son refus de se laisser capturer et une fois de temps en temps, j'imagine que je m'en approche. Un jour en mai 2006, je me suis levé sous un ciel bleu sans nuages et j'ai commencé à parler de mon père qui était mort depuis plus de deux ans. Dès que j'ai ouvert la bouche, je me suis mis à trembler violemment. J'ai tremblé ce jour-là et puis j'ai tremblé à nouveau d'autres fois. Je suis la femme qui tremble. narration peut permettre cette réappropriation, cette réconciliation avec soi-même et avec les autres, mais il y a parfois quelque chose qui va plus loin. Non seulement la réconciliation avec soi, mais la meilleure façon de comprendre les autres, de comprendre la singularité des autres. Oliver Sacks qui a passé sa vie à décrire les univers singuliers des autres que des handicaps nous rendaient a priori incompréhensibles, Oliver Sacks vient de révéler dans son dernier livre que depuis son enfance, il ne reconnaît pas les visages. Depuis son enfance, il ne reconnaît pas les lieux. Il ne reconnaît même pas son propre visage dans le miroir. Il lui arrive de voir son visage et de se demander qui est là en train de me regarder. Il s'est aperçu que c'était quelque chose qui atteignait 2% des personnes dans la population et sous une forme moins importante, moins sévère, une dizaine de pourcents. Et ce handicap est sans doute ce qui lui a permis de jeter un pont entre lui et les autres, entre nous et les autres. Aller à la rencontre de l'autre, tisser des liens, s'ouvrir aux autres, nous ouvrir aux autres, c'est construire une société plus riche, plus ouverte, plus vraie. Cette émission a été réalisée par Fabrice Lègle avec l'aide d'Ophélie Vivier et avec Arnaud Caillet à la technique. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine. Et en attendant, vous pouvez écouter tous les jours de la semaine, de 14h à 15h, la très belle émission de Mathieu Vidard, La tête au carré.